0: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre es nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 10 al 13. Hemos escuchado palabra de Dios. Bueno, comenzamos una semana más, es lunes, y damos gracias a Dios por ello. Tenemos como invitado al Pastor Pedro Piñol. Gracias por estar aquí, Pastor.
1: Un placer, Cami, estar aquí para un día más, un podcast nuevo de nuestra serie de estudios que está siendo una bendición tremenda para muchos, uh -huh. y es un privilegio estar aquí hoy.
0: Y esperemos que mañana estén en nuestra clase de Adoración de Siervos. sí. Eh, por medio del canal de YouTube a las siete y media, ¿verdad? Siete, siete, siete de la tarde siete.
1: vamos a hacerlo y, y estoy anticipando lo que vas tú también a compartir, vas a estar enseñando uh -huh. porque nuestros estudiantes van a sorprenderse en muchas cosas
0: Claro que sí Pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de la palabra guardar porque el Señor la menciona algunas veces aquí en este pasaje de Apocalipsis en nuestro idioma castellano la palabra guardar quiere decir poner una cosa en un lugar para que no se pierda O para que se conserve en buen estado o en un lugar en que le corresponda estar uh -huh. Sin embargo, y usted lo sabe bien, Pastor, que el idioma hebreo o griego tienen aún más significados ¿verdad? es
1: increíble, una sola palabra en hebreo puede tener hasta 40 significados mm -hmm. y eso nos abre una, una enseñanza muy grande de la palabra
0: claro, si queremos por ejemplo darle a entender a una persona que guarde algo que para uno es muy importante mm -hmm. le tenemos que añadir más frases, sí. o más palabras mejor dicho, como diciendo guárdalo como tus ojos o guárdalo como tu vida ¿no?
1: pero el hebreo siendo un idioma pictórico con una sola palabra da un montón de imágenes
0: claro e ideas. Uh -huh. yo creo que por eso tenemos a veces problemas para entender lo, el sentido de las palabras del Señor cuando nos dice algo ¿no? por ejemplo en este caso cuando nos dice guarda lo que tienes uh -huh. eh, voy a poner un, un ejemplo más Muy Génesis bien. 17 el versículo 9 al 10 Dice el Señor, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Uh -huh. Este es mi pacto que guardaréis otra vez, entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. No sé, uh -huh. que, ¿qué entendería una persona por guardar? Seguramente en, en el castellano, porque... No, no entendemos, la mayoría no ha estudiado ni griego ni hebreo antiguo, ¿no? Claro,
1: ahí la palabra guardar, ¿eh? ¿podemos imaginar poner dentro de una caja algo? Guardamos las herramientas guardamos los recuerdos guard pero también es en la memoria cosas que guardamos pero guardar mi pacto ¿Acaso tenemos que agarrar el rollo firmado de un acuerdo mm. mutuo y meterlo en un lugar?
0: No, y luego guardamos también las cosas que no sabemos ni dónde quedan, ¿no? Eso es. ¿Dónde guardé eso? Esa es frase típica. Exactamente. La palabra es chamar, que mm -hmm. quiere decir advertir. Guardar, atesorar, celebrar, sentinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, Ajá. guardar, guardador... Guardar otra vez, guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar, pastor, wow preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante, vigilar, o sea, llamar, una, sola palabra. <ríe> una sola palabra, entonces la palabra Bien. tiene un énfasis en que la persona debe de estar atenta, no que guarde una cosa y hasta que... Muchas veces se nos olvida dónde la guardamos, ¿no? A veces hay miedo da una alegría abrir un bolso y encontrar un billete ahí. <ríe>
1: Eso da mucha alegría.
0: En Occidente nos pasa, ¿verdad? Que guardamos tanto una cosa... Uh -huh. que, que se nos olvida <ríe>
1: totalmente. Uh -huh.
0: Pero en, en contraparte a que no olvidamos las amarguras.
1: No, esas cosas no se olvidan.
0: La falta de perdón, la ira, las tristezas, las preocupaciones, los miedos, los enfados... Todas esas cosas las tenemos muy presentes, uh -huh. pero lo que verdaderamente importa queda en el olvido.
1: Es verdad. ¿Verdad? Es, en, es verdad.
0: En Apocalipsis la palabra guardar es tereo. Sería como un TH, tereo.
1: Tereo. Uh -huh.
0: Guardar, conservar, custodiar, retener, vigilar, prácticamente es, es la misma que en, que en hebreo, llamar. Uh -huh. uh -huh. Es lo mismo que dice el Señor, que velemos, ¿no? cuando nos dice que velemos, que estemos atentos, cuando nos dice que miremos, que no seamos engañados, que estamos en medio de lobos que vendrán como falsos profetas y nos dice, atentos, vigilan. No, es, es esta palabra que está utilizando en Apocalipsis 3, 10 al 13, Creo, pastor, que necesitamos estar conscientes de que estamos viviendo los últimos días. Uh -huh. Los falsos profetas están saliendo desde las cloacas más profundas del infierno, uh -huh. alentados, pues claro, por los demonios, gente no regenerada, que dice que es hijo, hija de Dios, pero no es cierto. Y el Señor lo dice, yo no. Continuamente el Señor dice que tiene nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Uh -huh. Uh -huh. Cuando dice que, dice que eres judío y no lo eres, no se está refiriendo al de nación. No,
1: sino, justamente como esta mañana hablabas en, el, en la introducción del estudio, uh -huh. ¿verdad? Del corazón, y me venía a la memoria ese versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en medio de este tiempo de apostasía, de esta dificultad tan grande de saber qué es la verdad, hay que guardar nuestro corazón, hay que velar como llamar indica en hebreo.
0: Claro, porque eh, todas estas falsas eh, enseñanzas, uh -huh. estos engaños que están saliendo, ¿sí? Eh, han llevado incluso a gente que está seriamente equivocada, inocente, eh, a decir uh -huh. que tienen la sana doctrina. Pero,
1: pero no, no saben lo que es uh -huh. la sana doctrina, Cami.
0: ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Uh -huh. Porque lo que dicen y hacen está completamente lejos del Señor, de su vida, de la, de la predicación de Cristo, de su obra redentora, de su promesa de rescatarnos de la segunda venida y del reino eterno. No lo conocen, no saben, conocen pequeñas porciones, tuercen a veces la escritura y estas personas inocentemente y otros a propósito, ¿eh? lo creen. Todo se centra en estas doctrinas nuevas, esta apostasía tan grande, se centra en cosas mágicas, Ajá. en declaraciones, las listas de promesas famosas, ¿verdad?
1: Es una mezcla, como estamos diciendo, de la verdad y el error. Es como el veneno de ratas. Uh
0: -huh.
1: El 90% es grano bueno y puro, pero el 10% es cianuro. Y eso mata, el cianuro mata. Lo, lo mismo pasa con todo esto. Si no guardamos nuestro corazón, y si no guardamos nuestra relación con el Señor, y si no guardamos la sana doctrina, que es Cristo.
0: Ya, el problema es que dicen, no, tú tienes que creer en las promesas, mm, ya yeah. hemos hablado de eso, ¿no? Ahora, cuando fui al centro, en la mañana, eh, me encontré con un hombre que estaba repartiendo unas estampitas de la Virgen mm. de Medjugorje. Vaya, Uf. Se supone que tiene secretos, los siete secretos, ¿no? Y que oh. los está revelando los secretos. No, no hace otra cosa esa gente que tomar el Apocalipsis, dividirlo en siete, y dice que son los secretos de la. de, de Qué retorcimiento. ¿no? Uh -huh. Me dice, Dios hoy te va a bendecir, me lo dijo. Ya lo verás, oh, te va a bendecir porque tú tienes fe. Y yo dije. Eh, de verdad, la gente, ¿cómo utiliza esa palabra? Y se ha introducido también en el cristianismo falsamente. Dios te va a dar un montón de cosas, se van a resolver tus problemas, si tú tienes fe, ¿verdad? Entonces, no piensan en que las personas, <ríe> por estar aquí simplemente en la tierra, enfrentamos promesas. Y que además, digo, perdón, problemas.
1: Problemas, ¿no? uh -huh.
0: Y que otra cosa que sugieren estas personas es que con las promesas, con que tú tengas fe, esos problemas que tiene uno a causa de nuestra mala cabeza, de decisiones uh -huh, mal tomadas, uh -huh. se van a resolver. Eh, también por sus promesas es que no sé cuáles. Vas a tener novio o novia, uh -huh. tu hijo tu hija. Eh, va a pasar exámenes vas a ganar en el equipo de fútbol de básquetbol, va a ganar tu equipo favorito eh, con esas promesas vas a comprar casa nueva, con esas promesas vas a cambiar de coche con esas promesas los niños eh, van a ir a buenas escuelas uh -huh, y se van uh -huh. a graduar con esas promesas te van a ofrecer un mejor puesto con esa, es decir yo no sé cómo han retorcido la palabra de tal manera que se vuelve como la feria de las vanidades del de progreso del peregrino.
1: Eso es. Y como a veces he dicho, es Dios se convierte en el mago de la lámpara maravillosa que me da lo que yo quiero. Sí. ¿Nunca he visto esas promesas en la Biblia? Y muchas veces, como también ya has marcado, los problemas que tenemos son el resultado de nuestras decisiones y de lo que nosotros hacemos y las promesas no cubren esto no es un contrato en blanco
0: no claro yo me pongo a pensar y digo ¿de verdad es esto el Evangelio? Mm -hmm.
1: en absoluto Cami eso no es el Evangelio no es ese plus que viene con el Evangelio que cuando uno acepta a Cristo todo queda resuelto seremos ricos, millonarios famosos, guapos se nos irá toda feura que tengamos en claro absoluto. es como
0: cuando compras un aparato mm -hmm que fácilmente todos estos que nos venden ahí al rato lo tenemos arrumbado en la cocina o uh -huh. en cualquier lado y te dicen, bueno, si lo compras te vamos a regalar esto y esto y esto y aquello con tal de que uno lo compre y se lo lleve y luego ni las ni la paratejo <risa> ni las... Los cacharros los que cacharros. te dan de regalo
1: sirven para nada.
0: Exactamente. Uh -huh. Ahora, con esto no estoy diciendo que la escritura sea un cacharro. No,
1: por supuesto.
0: Lo que digo es que abaratan el Evangelio.
1: Ahí está el problema.
0: Cristo es lo mejor que al ser humano le ha podido suceder. El ser uh -huh. humano está corrompido. Uh -huh. Y Cristo es la mejor noticia, lo mejor que nos pudo haber sucedido. Es la promesa recibida dada en Génesis 3.15. Desde que el hombre se rebeló contra Dios... ¿verdad? con un pecado de alta traición que le provocó la muerte a él y a todas las generaciones sí. ¿verdad? sometidos sí. por voluntad propia al mar a rechazar a Dios a ir por nuestros propios caminos
1: eso es clave entender la promesa dada en Génesis 3.15 uh -huh. Señor Jesucristo
0: evaluando verdad, las cosas con el alma muerta podrida, eso sí Mm. Creemos que lo podemos evaluar lo bueno y lo malo en esas condiciones. Obviamente nos equivocamos una y, y, otra, y, otra, y otra y otra vez. Mm -hmm. Erramos porque no sabemos, no entendemos, no discernimos. ¿Por qué?
1: Porque estamos muertos. ¿Cómo vamos a discernir o entender o saber si estamos muertos?
0: Claro, y cualquiera puede surgir y decir Ay, pero yo no me he equivocado, he tomado siempre buenas decisiones No se estamos refiriendo al color de la ropa o a un negocio Estamos hablando de las cuestiones de eternidad uh -huh. Que valen la pena El problema es que el hombre siempre se reduce a la tierra A lo temporal, a lo pasajero, a lo que se corrompe, se pudre A se lo envejece. de
1: aquí y ahora uh
0: -huh. Y luego obviamente vienen estos falsos predicadores Ofreciendo un evangelio diferente. Uh -huh. Uno que solo con palabras la gente se salva. Palabras que no son guiadas por el Espíritu Santo, sino por quién sabe quién, ¿verdad? Por espíritus engañadores. Eso es. Diciendo que una vez salvo...
1: Siempre salvo, ningún problema. Puedes hacer lo que te dé la gana.
0: O tienes que aprender a declarar, a decretar y a reclamar todos esos pluses porque ahora eres hijo del rey.
1: Y tienes esos derechos como príncipe
0: a ver qué dice Juan 5.20 ¿Lo quiere leer pastor?
1: Dice así, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo.
0: Dice este pasaje, así como el Padre está levantando muertos. Esto es lo que uh -huh. dice el griego. ¿Eh? Se refería a todos aquellos a los cuales Dios les estaba dando vida eterna. Eso es. Y no por unas oraciones vacías, ¿eh?
1: No es esa oración de tres minutos que uno repite mm, después no. de otro y que parece una porción mágica que cuando la aplicas todo es resuelto.
0: No, 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 no. para nada. No, oraciones que no conllevan compromiso ni temor reverente delante de Dios, no ni siquiera estas oraciones que no tienen una plena conciencia de nuestra condición delante de Dios sino una condición repugnante eso es lo que la gente no comprende porque no se lo han hecho saber
1: uh -huh, uh -huh.
0: porque se, ha, se ofrece un evangelio barato mira, tú confías nada más y ya verás ¿qué es eso?
1: ¿cuándo ves eso en la Biblia? ¿cuándo ves a los apóstoles predicar ese tipo de evangelio, al contrario, y lo vimos en la predicación, de hecho, ayer, en cuanto mm. al arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento, y lo mencionamos también el sábado, sí, sí, lo
0: abrumante. mencionaste. Y más atrás, en otros, uh -huh. se ha dado cantidad de explicaciones. Dios es quien nos da vida. y Eso es. Sí, y añade nuestro Señor Jesucristo. Y así también el Hijo a los que quiere da vida, uh -huh. no es a los que se burlan de Él. Y cuando digo burlar es aquellos que dicen que solo tienes que repetir estas palabritas y ya está. Sin comprender la profundidad y la magnitud de lo que es realmente el Evangelio y la condición fatal del hombre sin Cristo.
1: Eso se tiene que ver, la condición fatal implica que está muerto, es que ¿qué puede ser peor que eso. Separados de Dios,
0: mm. sin
1: vida eterna, condenados para siempre. Y aquí en el mundo sin ningún tipo de esperanza.
0: Así es. Hay de aquellos que ofrecen el cielo a precio de riquezas y placeres terrenos, sí. de verdad. Cuando claramente el Señor dijo que el reino de los cielos no era corrompible ni corruptible. Que no estaba hecho de cosas terrenas. ¿Verdad? Para aquellos que no han estado en la clase de adoración de siervos. De verdad, os invito a que estéis presentes porque vemos de, de dónde vienen ¿verdad? todas las cosas que ahora tenemos y disfrutamos no vienen precisamente de la línea del justo en absoluto sino uh -huh. de una línea que ansiaba desesperadamente separarse de Dios ser su propio protector, sus propios proveedores y sustentadores
1: aferrados a la tierra y rechazando lo que Dios les ofrecía
0: eligiendo sus propios caminos Eso es. vamos a pasar a nuestro siguiente podcast ¿qué le parece? Pastor?
1: me parece muy bien uh -huh.